1: Año más o menos 2001, 2002... No, 2002 creo que era. Leía en el diario que Martín Palermo, sí, Martín Palermo, un jugador de fútbol conocido, eh, bueno, que jugó en un club un poco chico, Boca Juniors. Eh, fue con cariño, fue con cariño. Eh, Usaba algo llamado iPod. Sí, iPod. Algo donde podías tener toda tu música en un solo dispositivo. Y así varios jugadores de fútbol más. La cosa es que en un momento vinieron y me lo ofrecieron. Che, tengo un amigo que vende un iPod, tengo un amigo que vende un iPod. Me consiguen un iPod. Los iPod eran un objeto preciado como, digamos, llámese hoy un iPhone. Pero de aquel momento, antes de la existencia del iPhone. Luego sucedió que empezaron a aparecer un montón de reproductores eh, MP3 y era como una locura, Venía, tenías que ponerle dos pilas a esos reproductores no solo que tenías que ponerle dos pilas AAA o AA, lo que vos quieras sino que no entraban todas las canciones pero entraban bastantes y vos tenías que enchufarlo a tu ordenador Cuando viajé a Irlanda en el año 2006, mi esposa intentó comprarme un iPod y no pudo comprarme un iPod. Y fue la primera vez que los vi lo más cerca posible. En la Argentina no me los había cruzado tanto. Aún no existía el iPhone. El iPod se había vuelto en un objeto, sí, de deseo. El iPod fue el primer elemento que comenzó la revolución. Hoy quizás no se lo ve así porque este después apareció el iPhone y lo tapó un poco. Pero el iPod realmente fue un elemento punto a pie o digamos la punta de lanza para el comienzo de la revolución el iPod fue el dispositivo que revolucionó la industria musical y donde dijo, está bien la, las canciones se pueden descargar por internet ¿esto significa el caos de la industria musical? no, esto es el resurgimiento y dicho por hecho la industria musical hoy está más viva que nunca Porque inclusive ya necesita de productos físicos El costo es mucho más chico Y las ganancias pueden llegar a ser mucho más altas Gracias al streaming La música este, digital Y obviamente eh, todo lo que son las redes sociales Después hablaremos de la música digital Cuando los músicos se quejaban y decían que no era la misma fidelidad Eso es verdad Pero hoy, ¿quién lo discute? Tener todas las canciones que querés en tu dispositivo. El iPod fue el comienzo de la revolución, la ruedita, la ruedita con la que manejabas el iPhone, para adelante, para atrás, y hacía ruido mientras te deslizabas una pantalla, en una pantalla a color, que vos podías ver tus canciones y las tapas de tus discos, esa famosa ruedita no fue revolucionaria, cambió todo, cambió todo, tanto así como cuando, para que lo compares, porque por ahí... Quizás no lo tuviste muy presente cuando esto sucedió, pero para que lo compares, cuando apareció un teléfono llamado iPhone que no tenía botones, solamente tenía un solo botón, que era la gran novedad del iPhone, bueno, el iPod con esa ruedita para desplazarte, lo era todo. La cosa es que el iPod llega a su fin, sí, llega a su fin, de eso vamos a hablar hoy, y creo que, que este aparatito, este chiche... Este magnífico dispositivo que marcó un antes y un después, no por nada la película Steve Shop con Aston Hatcher, malísima película. va, no sé si es mala, pero no la cuenta también bien los, como los piratas de Silicon Valley. No es por nada que esta película comienza con la presentación del iPod. Sí, el iPod llega a su fin y hoy hablaremos de eso. Soy Arroba Davidito Loco y bienvenidos a un nuevo episodio de By the Smack. ¡Vamos!
0: By the smack, el podcast más desprolijo del
1: mundo. Mi primer MP3 fue un Sony, fue un Sony. Mi segundo MP3, un Sony que era más difícil poder cargarle las canciones. Descargaba, me acuerdo el programa, en, en, en mi HP Pavilion, antecesora de mi MacBook Pro. Y qué difícil que era, por Dios. Pero mi segundo dispositivo con MP3 para usar como MP3 fue mi iPhone. Así que yo me salteé un... un un iPod, pero mi esposa sí tuvo un iPod tuvo un iPod Nano al cual yo le cargaba canciones al mismo tiempo que yo me compré el iPhone, ella se compró el iPod Nano, yo le cargaba canciones, yo le cargaba música, yo le eh, me había bajado programas para editar los covers de las tapas de los discos, y usaba un programa siempre tosco que quizás algunos de los que escuchan este episodio no saben de lo que estoy hablando. Se llamaba iTunes. Sí, hoy iTunes no existe, no existe más. Así como deja de existir el iPod. ¿Qué sucedió con el iPod? Apple dijo que va a dejar de fabricar y de vender el iPod Touch, los que consigan son porque lo están vendiendo hasta stock. si sí, aunque no lo creas hasta el día de hoy, se vendía el iPod Touch en las Apple Store, algo que a mí siempre me, me llamó la atención, que es un iPod Touch, un iPod Touch es igual que un iPhone <risa> pero que existió antes que el iPad y salió con la salida del iPhone ¿Qué era lo único que no podías hacer con el iPod Touch? Hablar por teléfono. El resto era igual. Apple hace rato que no los actualiza. Los últimos que actualizó fueron con cámara eh, delantera y eh, colores en la parte trasera. Típico como hace Apple cuando quiere diferenciar de su producto de alta gama. Le pone colores en la parte trasera. Pero el iPod Touch servía por ahí para, para niños, niñas, para poder tener juegos. Para poder tener algo y acceder a... Un dispositivo de Apple más económico que un iPad Porque si no, era tener un iPhone Cuando los iPads empezaron a poner diferentes precios iPad Mini, iPad Air iPad no, de novena generación como tenemos ahora Por 330 dólares ¿Cuál era el sentido de tener un iPod Touch? ¿Cuál era el sentido? Si para jugar, para filmarte, para sacar fotos, para todo eso, puedes usarlo en un iPad o un iPad mini, sin tener que usar con un botón Home, que no tenía Touch ID, que no tenía nada, pero que era un iPod Touch. Sí, el iPod Touch salió con el iPhone y también fue muy usado. Aquel que no podía comprarse un iPhone porque no tenía la operadora, porque era difícil desbloquearlo o porque... Por ahí en la Argentina no se permitía vender, se compraba un iPod Touch. Al principio podías ver mucha gente que no tenía iPhone, año 2008, año 2009, pero tenía un iPod Touch. Primero porque el iPhone no era eh, no era tan masivo, o te decían, yo uso BlackBerry. BlackBerry tiene, dame tu pin. ¿Se acuerdan de BlackBerry con tu pin? <risa> bueno, es algo de museo el BlackBerry. Sí, bueno. Existió después WhatsApp, Telegram y otras cosas. Pero bueno, Blackberry hacía uso de dame tu pin, tengo el mail, tengo esto. Entonces vos te manejabas con lo que era el iPod Touch. Se podía ver, como dije allá por el año 2008, 2009, muchos iPod Touch. Después se fueron perdiendo. Se podía comprar para nenes de 4, 5, 6, 7 años usados. Cuando conocí a un amigo que tenía 4 hijos y le compró uno a cada uno usado. Y con eso pudo cumplir sus este sí, sus expectativas, obvio, tenías juegos tenías GarageBand, tenías un montón de cosas para que los niños creen pero no tenías la potencia que tienen hoy las aplicaciones como GarageBand iMovie y tantas otras el iPod Touch fue eh, un icono eh, realmente fue un cambio Había un iPod Touch que a mí me encantaba El iPod Nano que tenía el tamaño de un reloj Y después te vendían la banda Para que lo puedas usar como reloj Y vos lo llevabas en tu muñeca Fue el primer Apple Watch Yo lo considero el primer Apple Watch Y así tantas otras cosas podemos hablar del iPod Touch Pero lo más importante fue su primer iPod Touch Pero eso fue, fue su primer iPod El primer iPod con sus auriculares tan ic ic icónicos eh, con blancos, con la cuerdita blanca, el cable conector blanco, eh, marca, marca distintiva de todas las postales, de las siluetas, de la gente bailando con el iPod. ¿Recuerdan esto? Eh, hay un capítulo de Simpson genial donde Lisa puede adquirir un iPod y gasta fortunas, fortunas a Apple por comprarse videos de jazz, música, etcétera Las canciones salían un dólar y un disco entero te podía salir 10 dólares. Todo comprado en la tienda de iTunes. Una revolución que llegó gracias al iPod. Fabricar un disco, y esto sé porque distribuí discos, te costaba un dólar de costo. Sí, el costo de fabricar un disco era un dólar y Apple te lo vendía, te vendía una canción de manera digital a un dólar. Hoy existe eh, Spotify, Apple Music y tantas otras cosas que esto por ahí no llama la atención. Pero imagínense en aquel momento un disco del costo era hacerlo un dólar y te lo vendían por 10. Sacaban 9 dólares de ganancia O te lo vendían por 2, por 3 dólares Porque no podían venderlo más caro cuando empezó a aparecer la música en MP3 Bueno, Apple te vendía un dólar sin gastar un costo Lo mismo que te salió un disco, te lo vendía Él tenía casi no sé cuánto de ganancia, un 100% Obviamente tenías costos de servidores, etcétera Pero bueno, si haces la comparación Realmente es súper, súper, súper barato cuando yo distribuía discos y salía más o menos 30 pesos, estaba el dólar a 3, me salía más o menos 10 dólares. Pero yo esa es la conclusión que saco, entre 1 a 2 dólares de costo. Pero más allá de eso, eh, no solo esto hizo magistral Apple, sino que también saca después el iPod Touch, como dije recién. Y el iPod Touch lo mantuvo, le dio fuerza. Después todo se fue desvirtuando. Eh, apareció la aplicación iTunes en el iPhone Empezó a llamarse música Apareció lo que era Apple Music La tienda de eh, iTunes Store para las, eh, los discos De alguna forma Es más, yo no sé si existe Para que te puedas comprar discos Me imagino que sí ¿Pero para qué? ¿Para qué? Obviamente que vos vas a decirme Yo quiero tener mi música Pero lo que dejó de existir fue también iTunes Ahora simplemente tenés que conectar tu dispositivo el iPod en todas sus versiones deja de comercializarse en Apple y fue algo este, icónico, hasta hubo una edición especial con la firma de Bono en los iPod, en los iPod negros, unos iPod negros muy buenos hace mucho tiempo atrás. Gracias por tanto, perdón por tan poco iPod, por tan poco reconocimiento a lo que fue el comienzo de la revolución, el dispositivo que comenzó la revolución. Chau, y muchas gracias.